0: Als ich die Meldung hörte, musste ich zuerst mal staunen, auch wenn der Sachverhalt für Fachleute wahrscheinlich sehr logisch ist und auch erwartbar. Die Meldung lautet, fast vier Jahrzehnte nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sind vor allem in Bayern viele Pilze weiterhin mit radioaktivem Cäsium belastet. Das teilte das Bundesamt für Strahlenschutz mit. Darüber spreche ich mit Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion. Hallo Janina. Hallo welche Reaktion hat die Meldung bei dir ausgelöst?
1: Naja, man muss sagen, ich bin äh, noch nicht ganz vier Jahrzehnte auf dieser Welt. Also ich bin damals beim Reaktorunglück in Tschernobyl noch gar nicht auf der Welt gewesen. Und trotzdem reden wir heute, ja müssen wir heute darüber reden. Mir zeigt das mal wieder, wie gefährlich Kernenergie doch ist und dass sie uns wirklich lange betrifft. Und das ist eben erstmal eine nicht sichtbare Gefahr. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen.
0: Wo genau sind jetzt diese Pilze, die kontaminiert sind? Also nur in Bayern oder auch zum Beispiel in Baden-Württemberg.
1: Naja, schaut man sich so die Deutschlandkarte im Vergleich an, dann ist die radioaktive Belastung da schon vor allem im Bayerischen Wald. Und in den angrenzenden Gebieten hoch, südwestlich von Ingolstadt, haben wir da eine Belastung in den Alpen und am Alpenrand, in der Region Mittenwald und im Berchtesgadener Land. Da müssen Pilzsammlerinnen und Pilzsammler damit rechnen, dass einige Pilze mit Cäsium 137, Cäsium 137 belasteten. Das ist ein radioaktives Isotop und dass wir es in Bayern in vergleichsweise großer Menge finden, das hängt eben auch mit der Lage dieser Gebirgsregionen da zusammen. Beim Reaktorunfall im Frühjahr 86, da hatte sich darüber nämlich so eine richtige Wolke angesammelt, dann abgeregnet und dadurch hat sich da sehr viel radioaktives Material, dieses Cäsium-137, auf dem Boden abgelagert und die Pilze, die nehmen das dann eben über die Erde auf.
0: Ich kann mich da noch übrigens sehr genau erinnern, also ich war damals schon auf der Welt, bin spazieren gegangen und es gab ja dann kurz nach der Katastrophe schon die Warnung, nicht auf deutschen Spielplätzen zu spielen und vor allen Dingen keine Pilze und kein Wild mehr zu essen. So, welche Arten, Pilzarten sind jetzt mit diesem Cäsium belastet?
1: Also vornehmlich sind das vor allem die Wildpilze, sprich alle Pilze, die wir so selbst im Wald sammeln. Aber auch da müssen wir sagen, nicht jede Pilzart ist in gleicher Weise belastet. Das Bundesamt für Strahlenschutz, das hat in den vergangenen drei Jahren die Strahlung da mal gemessen und dabei sind mit sehr hohen Strahlenwerten vor allem der Semmelstoppelpilz und der rotbraune Semmelstoppelpilz oh aufgefallen. Kann man die essen? Die kann man essen. Die sehen ein bisschen aus wie so beigefarbene oder eben rotbraune Eierpfannkuchen und die haben an der Unterseite deshalb auch der Name kleine Stoppeln. In Einzelfällen haben die eben es auf Spitzenwerte von über 4000 Bicquerel cäsium 137 pro Kilo Pilze geschafft. Das ist schon viel. Andere Pilze mit einer Strahlenbelastung von 1000 Bicquerel pro Kilogramm, die gab es auch. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene Schnecklingsarten, also Pilzsammlern und Pilzsammlerinnen dürften die auch bekannt sein. Manche sehen da fast weiß aus, so wie Champignons. Außerdem warnt das Bundesamt auch vor gelbstieligen Trompetenpfifferlingen. Mein
0: Gott, ich erfahre ja hier sehr viel über Pilzarten, die habe ich noch nie gehört.
1: Ja und Pfifferlinge sind ja auch sehr beliebt. Ähm, die ja. haben diese typische gewellte Pfifferlingsdach mit so senfgelbem Stiel. Also vor denen sollte man auch sich sozusagen in Acht nehmen, weil da die Belastung sehr hoch ist. Also einfach, wenn man wirklich in den Wald geht und äh, da Pilze sammeln will, vor allem im bayerischen Wald, da bitte mindestens ein Bestimmungsbuch dabei haben und vielleicht vorher noch mal auf den Seiten des Bundesamts für Strahlenschutz nachsehen.
0: Ja, ganz wichtige Info. Was macht dieses Cäsium, wenn es in unseren Körper kommt? Wie gefährlich ist das?
1: Ja, also ich sagte ja schon, es geht um Cäsium 137 ein radioaktives Isotop. Das entsteht eben bei der Kernreaktion, also in Atomkraftwerken oder bei einer Kernwaffenexplosion und ist eben durch die Tschernobyl-Katastrophe, aber auch durch Atomwaffentests beispielsweise hier zu uns nach Deutschland gekommen, durch den Niederschlag also vor allem in Bayern, und das strahlt. Damit ist es für uns Menschen eben potenziell gefährlich, denn diese Strahlen, die können unsere Zellen im Körper schädigen. Deswegen wird das ja teils auch dann bewusst eingesetzt in der Medizin, wenn wir beispielsweise Krebs bekämpfen wollen, also in der Strahlentherapie. Da werden die Krebszellen zerstört. Bei gesundem Gewebe kann das Csium 137 aber eben Krebs verursachen Und wenn wir uns jetzt mal zurück an die Tschernobyl-Katastrophe 86 erinnern, da wurde ja schon sehr viel von diesem Isotop freigesetzt und dort haben viele Menschen dann auch unter der Strahlenkrankheit gelitten. Die geht mit Übelkeit, Haarausfall, Blutungsneigung, Knochenmarksschäden und einem geschwächten Immunsystem einher. Also damit ist nicht zu spaßen. Man muss aber auch sagen, die Halbwertszeit von Caesium 137, die liegt Ungefähr bei 30 Jahren. Das bedeutet, die Menge, die sich seit 1986 in Deutschland am Boden abgelagert hat, die ist bis heute mehr als halbiert. Trotzdem sollten wir weiterhin eben über diese belasteten Pilze sprechen und auch die bewusst nicht sammeln.
0: Aber was meinst du nochmal zur genaueren Einschätzung? Also ich esse jetzt zum Beispiel sehr viele von diesen stark kontaminierten Pilzen. Ist das eine Gefahr oder ist das wie eine Röntgenbestrahlung beim Arzt oder noch weniger?
1: Ja, also das Bundesamt für Strahlenschutz hat das so eingeordnet, dass man davon ausgehen kann, wenn man eben sehr viele Pilze, sehr regelmäßig ist, die diese Belastung haben, dann sind das ungefähr 20 Flüge von Frankfurt am Main nach Gran Canaria. Also da ist die Strahlenbelastung. Noch erhöht, aber unbedenklich. Trotzdem geht es ja darum, in der Umwelt die belasteten Substanzen, die können wir nicht mehr ganz ausschalten, aber es geht schon darum, eben die Menge an belasteten Substanzen, die wir uns generell zuführen, vielleicht eben runterzufahren. Und wenn wir eben davon wissen, dass diese Pilze potenziell viel vom Cäsium-137 enthalten, dann die nicht zu essen
0: Okay, du hast gesagt, also Pilze sammeln, gerade in Bayern, da sollte man sich wirklich vorher erkundigen, das könnte eine Gesundheitsgefährdung nach sich ziehen. Wie ist das denn jetzt, wenn ich in den Supermarkt gehe und da meine Speisepilze kaufe, sind die nicht kontaminiert, ganz gering nur kontaminiert, gibt es Grenzwerte, was passiert da?
1: Also alle Pilze, die wir im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt kaufen, die haben einen Grenzwert, das ist richtig. Der liegt bei 600 Becquerel pro Kilo und das wird auch stichprobenartig von den Bundesländern überprüft. Wir erinnern uns, vorhin haben wir über 4000 Becquerel pro Kilo und 1000 Becquerel pro Kilo geredet. Also das waren schon Werte, die darüber lagen, teils ja doppelt so viel waren. Und unsere liebsten Pilze, also Champignons, Austern, Seitlinge, das sind Zuchtpilze. Die wachsen gar nicht wild im Wald, sondern die wachsen auf Substraten in geschlossenen Hallen und die enthalten Wänden in nur sehr geringen Mengen, C737. Also da müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen.
0: Gibt es auch völlig unbedenkliche Pilze?
1: Tatsächlich kann man auch im Bayerischen Wald Pilze sammeln, denn ähm, da war das Bundesamt für Strahlenschutz sehr unterwegs und hat das gemessen. Und die Liste der unbedenklichen Pilze, die ist tatsächlich auch länger als mit den belasteten Pilzen. Also da stehen 31 Sorten drauf. Vom kleinen, weißen, knubbligen Beutelstäubling <lacht> über den Mönchskopf, der aussieht wie ein weißer, kaler Kopf von einem Mönch. Mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Erhebung, wie dann die Haarbüschel rund um die Mitte. Also bis hin zum Waldchampignon, der mit äh, beigebraunem und rundem Kopf und eben dem typisch weißen Stiel daherkommt. Also da sind 31 Sorten drauf auf dieser unbedenklichen Liste, die wir tatsächlich auch im Wald mitnehmen könnten. Klar ist aber, ums Informieren, bevor wir wirklich im Wald Pilze sammeln, da werden wir nicht drum rumkommen kommen.
0: Sagt meine Kollegin Janina Schreiber. Sie wurde in wenigen Stunden zur Pilzexpertin, wie wir gehört haben. Sie arbeitet in unserer Umweltredaktion. Janina, vielen Dank für die Informationen.
1: Ja, ich danke auch.